0: Olá, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Estação Exalc, o um podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui do campus de Piracicaba. Hoje, para conversar conosco, convidamos o professor Eduardo Eugênio Spert, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. O professor Eduardo Esperto é, coordena o Grupo Marca Exalc, que tem aí no seu escopo de atuação trabalhos voltados para o marketing e no agronegócio. E por isso a gente já agradece a disponibilidade do professor, já para entrar na conversa, professor, essa crise é mais uma oportunidade para as empresas do agro repensarem o seu marketing?
1: Ah, sem dúvida. Bom, primeiramente aí, é, obrigado pelo convite, ficou muito honrado né de bater esse papo. Parabéns aí pela iniciativa aí da Divisão de Comunicação da Exalc, né, de não parar né, de continuar aí usando a tecnologia como essa que a gente está usando agora, para dividir um pouco de conhecimento, de informação. Né? Então, é um prazer estar aqui. Caio, é, eu queria começar, na verdade, é, falando um pouco é, do que essa crise, de maneira geral, tem né, trabalhado com o indivíduo. Né? Muito se fala para a gente entender estratégia entender mercado a gente tem que entender as pessoas né e o que em geral essa crise tem mexido é com as pessoas né então as pessoas estão mais introspectivas né talvez estão é, sem o norte né existe aí é, toda uma discussão é, quando a gente fala até de marketing de como que você vai planejar né é futuro né é construir a sua imagem é, não a de hoje, né? mas lá na frente, é construir mercado. É... Então, acho que houve aí, na verdade, uma, né? uma quebra de um ciclo né? que vinha né? de mercado, de relações, é, tanto pessoais quanto de mercado. E são perguntas né? que eu sempre falo que quando você tem uma, uma crise, né? passa por um momento de dificuldade, é, há um questionamento, porque eu, né? ou seja, e nós, né, dessa geração, nesse momento, estamos passando com tanta tecnologia que a gente tem disponível hoje né, e estamos passando né, é, por esse desafio de não saber ao certo como controlar. Né? Existe ainda é um learning by doing e isso impacta totalmente a capacidade de planejamento né, das pessoas. Então, isso tem a ver com as pessoas e com o mercado. A segunda pergunta é quem é o culpado quando você tem o um culpado ali você né, é, tem a chance de dividir é, essas angústias e na verdade essa crise não importa né, quem que é o, né, o culpado aí. então a gente já vai para a terceira pergunta que é qual é a solução ou seja, né, o que, que as, as pessoas estão com, no meio de entender o que está acontecendo e imaginar é, esse futuro aí é, pós-crise. Né? O que eu posso penso, né, dizer assim e o que a gente vem acompanhando, é, e, e sempre numa situação mais complexa, que é essa que a gente está vivendo, a gente precisa é, dividir um pouco as situações, né? tentar categorizar para poder entender o reflexo dessa crise. Né? Então, além dessa, dessa relação do consumidor, né, das pessoas em geral, que no fundo, né, todos nós somos consumidores, é, há pessoas, empresas, setores é, Que estão sofrendo e reagindo de maneira diferente né? Então, assim, de maneira assim geral O que que a gente define mercado? Mercado, a gente está falando em produto né, Ou serviço é, Num período né, e numa região né? Então, a gente tem que entender O escopo do que está acontecendo aqui no mercado Por exemplo, de Piracicaba né, Mais local aqui nosso é, o que está acontecendo né? é, no Brasil, né? o que está acontecendo nesse cenário internacional. É, então, essas dimensões são importantes. E o que vai acontecer né? é, daqui um mês, né? daqui a cinco meses, né? isso todos têm que estar tá pensando. Né? E isso depende muito do que está acontecendo a cada dia. Né? A gente recebeu, por exemplo, uma informação interessante ontem da, do plano de que no dia 11 de maio, né, aqui pelo menos no estado de São Paulo, vai haver uma flexibilização é, da, né, dessa quarentena. né, Há esse dilema entre o melhor, é, que é a questão mais, é, vamos dizer assim, perspectiva de saúde médica né, e a perspectiva econômica. Então, talvez, a gente vai ter aí um momento em que é, não será o ideal médico e não será o econômico, né? é, mas em é algum bom. momento a gente né, vai ter que flexibilizar, e a gente já vê isso acontecendo, né? países como a Alemanha, né? já vem algum, algumas cidades aqui até da região, né? embora de uma maneira talvez não tão organizada, mas é o que eu vi é, em colocar lá, né? quer dizer, quais são os parâmetros, se você tem, do ponto de vista mais é, de saúde, é, a quantidade de leitos disponíveis, né, quantidade aí da taxa de crescimento de novos casos, é, então dessa capacidade de absorver é, um, né, uma possível é, possível incremento, então isso, né, você hoje já tem parâmetros para poder passar para um cenário mais aí de, vamos dizer de uh, crescimento, início da do, da questão econômica. Nem isso nós estamos falando de curto prazo, né? Sem falar aí no uma médio Uma retomada
0: ainda incerta. Né? Exatamente,
1: é. E o que eu acho, assim, da, das empresas, você tem uh, grandes empresas que têm, vamos dizer assim, uma, uh, uma salvaguarda, uma energia para poder, né, vamos dizer assim, um colchão aí para poder passar por alguns meses. Né? É lógico que as perdas são né, é, muito grandes, mas eles têm potencial para diluir isso, né, em termos até se precisar de financiar ou, ou realocar recursos. É, mas tem estratégias interessantes. né? Você vê que a comunicação mudou. A comunicação era para vender, mas hoje você não tem mercado, você não está vendendo. Então, você está fazendo, realocando para programas é, de, de fortalecimento da marca. Né? Então, a gente vê muitas empresas fazendo doações de responsabilidade social, ajudando hospitais, etc. Você vê uma marca de varejo oferecendo o seu, o seu marketplace, a sua área... Né, de vendas aí para outros pequenos é, varejistas que queiram né, oferecer seus produtos é, aí na internet ah, a gente vê é, negócios aí que, que é o grande problema que são negócios informais e, e esses uhum. estão sofrendo bastante que dependem né não tem capital de giro né quer dizer que você parou parou né parou de receber você não tem como né dá um exemplo parou de, de circular, um né? exatamente um, um, um food truck né quer dizer tá lá ele tem o, o food truck às vezes fez um financiamento para montar aquele food truck é, consegue sobreviver aí um mês né então a gente se a gente pensar assim uma semana o impacto é muito grande né as pessoas é estão grande. assim já no limite é, do seu da sua capacidade de sobrevivência então assim eu acho que a gente tem que agora é, primeiro a gente está no meio do furacão, então é tentar né, categorizar, porque eu acho que cada solução vai ser diferente. Então, isso que eu estava falando, da, é, até da, da retomada, eu acredito que em algumas cidades onde você vai ter lá o farol verde, é, tende a né, ter um, um, uma, talvez um impacto menor e uma retomada mais rápida. E outros vão ter que lidar, e aí talvez vai ter que ter políticas aí, não só né, não só ações privadas, mas políticas no sentido de tentar equalizar e fazer as pessoas né, saírem de uma maneira né, melhor possível. Né? Eu acho que todo cenário de crise, é, daqui né, não há um ano, mas né, três, quatro anos, a gente vai estar realmente num cenário muito diferente. Agora, cara, eu queria. De, de acho que o que veio mesmo, é, assim, é, para ficar é a questão digital. Né? Então, eu vou dar um exemplo de um. Ah, tá. né? Tem um, um parente que é, trabalha com etiquetas, venda de etiquetas né, para indústrias, e ele, ó, oh, eu vou te visitar aí, né? E te... é, hoje é né, por telefone, é, WhatsApp, vídeo, e, e eu duvido que ele volte. Né, a pegar o carro dele, fazer as visitas, ter esse contato. Então, assim, são pequenos exemplos que as pessoas estão né, mudando. A gente aqui mesmo, né, na universidade, a, a, os alunos estão aprendendo. Né, hoje eu dei aula, a, fiz enquete, né, preparei no Google Forms a enquete, discutimos o caso e tentamos participar. A gente está aprendendo também a, a utilizar recursos que estavam já disponíveis, mas eu acho que esse momento potencializou esse processo. Então, assim, o que já era algo que já vinha sido discutido, que é a digitalização, né, das empresas, né, transportar o digital e até coloco aí o marketing, né, o marketing digital, você chegar na, né, nas pessoas. É, se as mídias tradicionais já estavam em queda, né, agora, então, é, né, veio para ficar e de uma maneira talvez muito mais rápida e permanente.
0: Professor, muito interessante essa, essa isso que o senhor mencionou, né? que as pessoas estão introspectivas e as empresas é, é, promovem uma mudança para sair dessa introspecção valorizando o marketing social, é, valorizando o próprio propósito da empresa. Né? Ou seja, essa é uma onda talvez irreversível tanto para o food truck, o senhor mencionou aí, como para as grandes corporações, para as empresas do agro, ou empresas de serviço, essa Sim. valorização do marketing social e do marketing de Sim. propósito acho que veio definitivamente para ficar. Sim,
1: é, é, perfeito. Muito bem colocado, Caio. Eu concordo com você. É, é uma mudança. E aí isso já vem até o nosso último evento aí de, é, de marketing. A gente, foi, a gente chamou de marketing de propósito. Né? Qual é o propósito das organizações? Então, na verdade, a gente vê muita coisa que já vinha né, de e o um movimento aí, né? qual é a razão de ser, né? da organização, né? e, e hoje os consumidores, é, já nas mídias sociais, eles podem comentar sobre empresa, né? sobre produto, e cada vez mais pessoas se engajam nisso, então, além de vender, ela tem que ter uma missão, né? tem que ter um propósito, e isso realmente reforça. E eu acho que, além disso, Caio, eu, eu, e aí você falou no agronegócio, tem um aspecto interessante é, que nos forçou, e eu acho que está nos ensinando essa crise, é, pelo menos para a população em geral, o conteúdo científico. Né? As pessoas estão aprendendo né, a pensar, e aí você pega o agronegócio, muita fake news, muita, né, muito, muita informação sem respaldo que acaba chegando ao público, e de maneira urbana, né, de uma maneira geral, e eu não sei, eu tenho uma visão de que é, esse vai ser um benefício. Acho que a população hoje está encarando né, a questão... Técnica, por que, que você tem que pôr a máscara? Por que, que você tem... Tudo tem uma razão né, científica. Por que você tem que ficar né? longe? É, então, é um pensamento que foge um pouco desse, dessa emoção do, é, do superficial para algo mais é, consistente, né, algo que realmente é testado. E você vê, na questão do agronegócio, é muito isso, né? Você tem externalidade, você está produzindo, você tem um impacto ambiental ali, mas que pode ser reduzido, tem esse bom senso. Então, eu acho que é uma oportunidade também para o agronegócio, né? alguns setores também, outros, mas para o agronegócio se comunicar melhor, né? Talvez aproveitar essa perspectiva mais consciente do consumidor de maneira geral, é, e eu acho que esse é o momento de planejar o futuro né de pensar de longo prazo tá tudo parado é, eu sei que é difícil porque existe um né cai uma, uma uma diferença entre risco e incerteza né se a gente Sim. pensar lá no, em 11 de setembro é, também foi pego de surpresa não pude imaginar que isso aconteceria e teve um impacto né Global, é, talvez o que a gente está vivenciando né, chegou mais perto de nós, né, de todos, né, porque isso nós estamos falando aqui do isolamento, é, mas se você pensar no mundo inteiro, as pessoas estão passando por isso, então é a mesma situação. É, então, eu imagino que é, essa é uma perspectiva muito né, interessante aí do que a gente está passando.
0: Professor, é, é, o senhor comenta aí que vai haver essa abertura ainda que gradual... É, município a município, dependendo do caso, os governadores se posicionando de forma ainda, é, é, cada um pontualmente, mas o consumidor, quando ele for de vez liberado, volta a consumir, volta a andar pelo comércio, esse mercado de consumo tende a mudar, esse comportamento tende a mudar, a priorizar produtos e serviços que antes talvez não eram tão valorizados?
1: Sim, eu acho que é o consumidor, eu acho que na opção de compra é... o que que mudou, né? Isso é uma discussão que já vem há vários anos, né? Desde que quando eu comecei a fazer meu doutorado em 2003 ali se falava que o digital ia substituir, né? é... E hoje é um consenso que você tem que ter, por exemplo, uma loja para você mostrar os seus óculos para a pessoa ter uma experimentação é... E que a gente chama de Omnichannel, né? Você compra na internet, busca na loja, né? pega na loja, recebe em casa, compra na, né? na loja, recebe em casa, isso é, tem sido feito. A gente vê experiências aí que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, com a Toys R Us, por exemplo, que é uma loja de varejo, brinquedos, que simplesmente desapareceu porque não, se, não foi para o mercado digital. Né? E outras empresas que, nacionais, aí também que eu não vou citar, mas que... Ficaram só no digital e desaparecer. Oh, então eu acredito que é, vai haver um equilíbrio, né? As coisas on e off, na verdade, você não, essa, Antes você, até numa linguagem de marketing, você falava assim: mercado on e-off, hoje você tem um mercado só, né? Você mercado tá só, só com as duas,
0: as duas é vias, né? Ligadas ao mesmo tempo. Né?
1: Isso, então acho que é uma simplificação. Agora, o que, que você acontece é que você vai usar melhor o dos dois. É, então você vai à loja quando realmente precisa quando você quer ter uma experiência quando você quer tirar uma dúvida né você falar ah, não eu consegui experimentar estou comprando uma roupa já sei põe lá na internet ah não estou na dúvida será que fica bem ó oh, então eu vou lá na loja né? então você vai ter eu acho que mais recursos é, e mais informação também você pode comparar preços pela internet você pode né fazer é, comentários, né, você pode ouvir aí comentários, então eu acho que vai acelerar esse processo de é, os consumidores vão tomar né, decisões de consumo e de compras é, com mais eficiência, né, com mais embasamento, é, eu acho que esse que é o, o grande norte aí da, né, dessas mudanças.
0: É, talvez seja a, a curto prazo a projeção futura aí mais segura é essa, essa mudança no comportamento. Pensar um pouco mais para comprar e planejar Isso. um pouco mais na hora de comunicar. É,
1: exatamente. É, é você
0: ser mais dono é, do
1: processo, né? mais centralizado, que a gente fala, é, no cliente e não na loja. Né? No, a loja é só o meio, é só... né de, O que tem que ser importante é ser aquele produto, serviço, atende àquela necessidade. né Ou seja, e talvez até de você customizar mais, né? que é o digital permite isso. Né? Você ir lá, você colocar, digitar o seu nome, você fazer, né? quer dizer, uma proatividade maior. A gente tem muitos estudos hoje, por exemplo, se você pega no celular, você pode, você tem uma postagem de uma empresa, você pode simplesmente olhar, você pode olhar e dar um like, né? você pode olhar e compartilhar, né? você pode né, dar um então, essa interação, essa cocriação, essa coparticipação é, do consumidor na compra, ela se expande quando você né, junta esse lado é, físico e, e é,
0: digital. Para o professor, eu não podia é, perder essa oportunidade, é, porque a gente está aqui na Universidade de São Paulo e o senhor coordena o Grupo Marques Alto, fornece informações é, e ajuda o profissional que vai se formar, no caso aqui, da Exalc, né? a ter contato com esse mercado consumidor. Né? Queria que você falasse um pouquinho Sim. da atuação do Mark que como é que esses alunos é, trabalham com isso, desenvolvem estudos, para poder entender melhor o que a gente está passando e, e poder é, vencer, talvez, a crise com, com, com criatividade, com conhecimento científico. Como é que o Marquesalc trabalha?
1: A gente tem trabalhado, na, né, como qualquer grupo aí, é, de extensão, e eu considero ele também, embora não formalmente, aí, mas de pesquisa também, né? ensino, pesquisa e extensão, a gente tem trabalhado com aulas abertas, né? então é, a gente tem convidado, mesmo nesses momentos é, aí de distanciamento, a gente chama de aulas abertas, né? que o Marques Alto nos ajuda, aí junto com as disciplinas, é, a chamar profissionais né, que estão atuando aí no é, no mercado, para trazer essa realidade do mercado né, e, ao mesmo tempo, abrir essa possibilidade de outras pessoas participarem. Né? A gente teve uma aula aberta aí sobre design é, que tem uma participação muito grande, né? foi até divulgada aí no jornal e, da cidade, e eu acho que é um pouco isso, a gente abre também a possibilidade com esse recurso digital e não só do marketplace, né, mas das aulas ali, é fazer com que mais pessoas participem, né, aproxime a universidade da, da realidade de mercado. A gente está conduzindo aí uma pesquisa agora né, de mercado no meio desse, né, desse momento, fazendo dez concertos, né, quer dizer, ligando para as pessoas. Então eu acho que esse é um, é um procedimento muito interessante. A gente sempre Pensou dentro do grupo, não o fim, né, que aquele projeto vai dar, mas o meio, né, ou seja, aprender né, a ter esse contato é, prévio com o que tá acontecendo no mercado. Isso é muito importante, né, para o futuro é, profissional. A gente tem um evento anual, é, é, ele é, tá postergado, ele, ele na verdade iria acontecer, ainda tá marcado. A gente sempre realizava na Exal, que a gente é, quis esse ano inovar e, e vamos fazer em parceria com a SPM, vai ser em São Paulo, que é aquele congresso de marketing, e o congresso de marketing, que é o Coma, né, que é um congresso mais científico. E então, mas está marcado para 24 de agosto, espero que é, a gente consiga realizar, senão a gente né, é, posterga. É, então, essa é um, um, essa é ideia interessante também, né, de socializar conhecimento é, mais focado no marketing no agronegócio. A gente tem que se posicionar também, o Marquesal Exalc, dada aí toda a história da Exalc, é, a gente contribui mais por essa ideia da cadeia, né, tanto ali na produção rural até o consumidor final. A gente tem os boletins, né? agradecemos, aí, vocês têm divulgado esses boletins, né? já chegamos aí no oitavo ano, né? cada Sim. ele é mensal, né? Então, esse último, por exemplo, falou de é, competitividade, né? como que você pode analisar o ambiente competitivo. Então, ele é um recurso, então a gente tenta, né, dentro da nossa missão, é, gerar conhecimento também em, em marketing, né? é, ligado aí a, a agronegócio, é, então, é um papel é, que a gente interessa né, bastante. Agora, lógico que é, ele já tem quase 10 anos e os alunos vão passando, né? Quer dizer, alunos entram, é, saem. Então, alguns são, né, têm, uma, têm uma motivação A, motivação B, e a gente vai tentando lidar né, exatamente com, com isso. Mas eu, eu percebo, agora a gente já tem muitos é, ex-alunos, alumni né que se formaram, estão aí no mercado, e eu recebo um feedback muito interessante de que os aprendizados, né, esse contato com o mercado, é muito importante. E eu não diria só do, do Marquesal Exalc, mas assim, um dos grandes privilégios do aluno, é, é, além de outros, está na né, Exalc, que é a quantidade de grupos de extensão, né, em diversas áreas em que ele pode né, é, realmente fazer esse, esse contato com é, assuntos, né, se aprofundar extra sala de aula, que eu acho uma riqueza muito grande.
0: Professor Spers, é, agradeço pro senhor ter compartilhado conosco é, todo esse conhecimento né, que mostra é, como é que a academia trabalha o agronegócio, olhando para o mercado, olhando para a sociedade e como é que o senhor trabalha com os alunos aí a produção desse conhecimento. Mais uma vez, agradeço por atender a gente remotamente, abrir um espaço é. na sua agenda aí. E, e, e ajudar a fazer conosco mais esse podcast, estação Exalc.
1: Eu que que agradeço mais uma vez parabéns pela iniciativa, cara, da divisão de comunicação, né, toda a equipe, né, envolvida. E fico à disposição. Espero aí que, né, os ouvintes também tenham gostado, e que a gente possa aí passar logo, né, por essa por esse momento aí é tão difícil. Abraço Exatamente. a todos.
0: A você que acompanhou esse podcast, estação Esalq. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre ciência, tecnologia, cultura ou cidadania. Até mais. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br